0: 这一次呢，要跟大家分享小白猫与反向 ETF 第一次接触，大跌买反向 ETF 好还是不好？期货 ETF 又是什么？我是威利，欢迎收听《o 欧 n Money》，这里是我的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考。那让我的知识也变成你的知识。那如果你喜喜欢我的内容的话，可以订阅这个频道。欢迎大家一起加入我们赖社群的投资新手小白猫。那你可以在社群里面搜寻小白猫，或是在下方点连结参加我们的小白猫社群，大家一起来学习。那如果你喜欢这个节目，也可以分享给你的朋友收听，也可以在 Apple Podcast 上面做留言评价。那你的一个小动作，是我持续创。创作的大大原动力。那现在时间呢是二零二一年的六月三号下午的九点四十分啊，就是晚上九点四十分。今天我们的内容的话是 ETF 小白猫九，小白猫与反向 ETF 的第一次接触，大跌买反向 ETF 好不好？那期货 ETF 是什么？首先呢是生活闲聊的部分啊，最近这个疫情生活，大家好像生活是。真的是蛮苦闷，而且是蛮紧张的哦。因为每天你看到这个新闻啊，都在播报，比如说三三百多人的这个确诊嘛，又有什么校正回归？像今天录制的时间是六月三号嘛，好像时间来到现在这个时间，这个疫情的问题都还没有收敛呢、啊。看起来这个人数每天大概是五六百人这样报，就是所谓的就是每日确诊人数再加上校正回归，那看起来大家其实都蛮紧张的。那我有发现说很多的这个赖社群啊，或是赖群组，那大家在讨论的时候啊，就针对。对这个疫苗的问题，也就是会争论不休啊，就是好像就是每个人都会有自己的想法，那可能最后就扯扯到这个政党的问题。那在我自己的这个群组里面啊，也有这个问题，所以我就会提醒大家说，哦，大家可以去讨论这个高端疫苗啊，现在连续好几天跌停嘛，那大家是可以去讨论这个标的，但是不要对于这个标的的背后啊做太多的这个政治的讨论，要不然就很容易吵架。就大家其实能够相聚都是一个缘分嘛，不需要为了这种啊短时间的事情，就是一直在这边吵政党问题，那还是可以以赚钱为主啊，就是大家讨论赚钱的东西。那首先呢，在我们这个 a w e s o m Money 的综合群呢、啊，大家也讨论。关于这个疫苗险这部分，事实上，这个疫苗险啊，跟这个防疫险是不一样的东西啊、喔。我今天才搞清楚，所以那个现在我也还在研究一下要怎么去保。那我之前有去参加这个胎产的这个防疫险，那最近又看了有疫苗险，我想说也买一下，因为今天有个新闻是说。这个有一个人啊、呃，一个年轻人吧，好像是打了这个疫苗，他有血栓的情况，所以我觉得这个东西好像也是挺重要的，因为听说这个案例的话，他花了七十万去买这个解药吧，好像是什么血清红蛋白哦，这个我不太清楚，反正就是他有买了一个东西去解救他的这个症状。那第二个要跟大家分享的哦，就是因为我该。今天比较晚录嘛，哦，平常大概都是差不多八点的时候，今天晚一点录是因为这个冷气故障，然后我就把它拆开，然后呢，但是我拆开只是希望说它这个漏水的地方跟这个装潢连接的地方可以稍微可以晾干一下，那我就。打给这个修冷气的师傅，他就说：哎、欸，你既然会拆，那你干脆就自己修好了。就说这个应该是排水孔堵塞啊，他叫我自己把冷气把它掀起来。我就想说，这个冷气这么重，我到底要怎么掀起来？所以想想还是跟他说：我这个我哪会啊？还是找你来专业的看一下比较实在。他就说：哦，他时间很难瞧啊什么的。所以没关系，反正我就先跟他约嘛，约等他有空再来看。这个就是今天比较晚路的原因。第三个，最近威力在忙什么？最近是在忙这个存骨表的维修啊，因为我们这个存骨表啊。啊，就是我们在威力财经角持续这几年都有给大家去更新这个纯股配息试算表，就是你可以透过这个试算表去计算你自己。的存股的部位啊，那也有一些朋友有回馈给我，所、欸、以他觉得这个东西他用了起来，觉得对自己的存股啊，或是投资的方面会比较有一个全面的概念。那你可以很清楚看到自己的资产部位的这个分配，会比较清楚自己到底现在是在怎么投资啊。所以这一点是蛮重要，就是人你必须要有个规划嘛，而且是明确看得到你的这个资产配置，那你就会比较容易去做调整，那也可以比较有信心，可以去看到自己的东西是有慢慢在成长的。好啦，那当然这个纯股配息试算表的话，下一次我们更新会是在七月的时候，就是一季更新一次啊。那时间过了，这个试算表它就自动会。不能使用好，因为在城市里面有卡。那我先讲一下，有的朋友以为我是做这个自控系的，事实上我不是自控系的。那 Excel 的部分也是纯粹自学啦，就买了几本书看一看，然后就是网络上一些国外的论坛看看，就开始自己做自己想要的功能。所以里面的功能基本上都是我会用到，我才会剪。那如果说你也对这个东西有兴趣，那这个东西是免费使用，你可以在这个微利财经角 FB 这个专业上面可以去找到这一篇文章，你可以在下方留言，我就把这个档案寄给你。这个礼拜呢，我们在哎、方格子上面有写的一个系列的文章，是叫《真定存股寻找之旅》。那第一篇文章是台股大跌，买大盘指数这么好，为什么你要寻找定存股啊？那这篇文章内容的话，我会放在下方的 show note。那欢迎大家也可以到我们的这个方格子的威力财经生活随笔，然后订阅一下这个部落格。那跟本来的 blog 基本上我是把原本的 blog 跟这个呢是互为做备份啊。那基本上就是因为原本的 blog 有时候有一些问题导致文。这样就会消失啊，或是图片不见之类的，所以呢，就多做了一个这个方格子的部分。欢迎收听这一次的主题啊，这一次主题是小白猫与反向 ETF 第一次接触。那大碟买反向 ETF 好不好？期货 ETF 是什么？上回我们提到啊，小白猫逛大观园 ，ETF 真的有很多种种类。而事实上，有很多朋友跟小白猫一样，对 ETF 的种类啊也不是太清楚。其实没有关系，因为我本来也没有很清楚，也是经过阅读这个证交所的资料才会学习的一些啦。尤其是证信托这个架构里面啊，它里面就有一个期货 ETF。那但是呢，去观察这个证交所的上市的架构、法规架构里面，还有另外一个期货 ETF， 这两个让我分不太清楚。那证信托。ETF 底下呢是杠杆型跟反向型 ETF， 那另外一个期货 ETF 它底下呢是主要是针对商品类别的期货 ETF， 所以这个这两个它都叫做期货 ETF， 但是它挂的类别是不太一样的。不过大家不用太烦恼，可以在一起听下去啊，去了解清楚这些架构性的不同，那对于整个投资 ETF 的价值观念会比较有概念呢、啊。那首先呢，我们先前情提要一下，我们会有一个小故事剧情引导大家进入今天的。的这个内容，那前上一集的内容呢是小白猫，它跟小花猫啊在一起讨论关于这个 ETF 的种类啊，那也有讨论到反向 ETF。那小白猫它跟小花猫说，如果它看坏饮料店 ETF 的话，它是不是可以去买反向一倍的饮料店 ETF？ 那小花猫就跟它说啊，你是爱冒险的小白猫，我知道我讲了你一定不听我的，不然你去买看看好了，看看有没有效，下一次跟我说。那小白猫。他就说啊，好啊，那下一次我试完了跟你说。所以呢，他们就约定了一下，那小白猫他去试试看反向 ETF 好不好用。本次的剧情呢、啊，因为猫猫街的饮料店爆发出饮料中被检验出含有塑化剂的关系啊，这个饮料店 ETF 啊，这一周下跌了十五趴。小白猫很兴奋的，他觉得这是个好时机耶。我应该进去买一下，对不对？测试一下这个反向 ETF 好不好用，然后帮我的投资部位啊避险一下。因为饮料店指数下跌的关系，街上就有投资的猫猫们心情都很沮丧啦。这个绿油油的看盘软体啊，不断的养眼。养着养着，这个老泪就掉了下来，钱啊，血汗的钱啊，就这样从山坡上滚下来了，就这样消失在无垠的大海中。那小白猫的投资部位当然也有不少的亏损，但是他新发现了这个反向 ETF 啊，他觉得大家都很悲观，市场肯定还会再下跌，在这个塑化剂这个案子还没调查完前呢、啊，可能还有一波跌幅、啊。于是小白猫很高兴的在连续下跌后的第六个交易日做购买，买这个反向 ETF， 然后买了这个。投资。投资部位的30 percent 啊，转换成了反向 ETF。他心里面想啊，虽然我赔钱卖股啊，不过我转换到有机会让我凹回一把的反向 ETF， 嘿嘿嘿，要让我赚回啦。结果不料，饮料电子书因为这个利空的新闻已经发酵一周，市场恐慌的情绪在经过一周的周末之后啊，这个猫咪政府不断的喊盘的状况底下，似乎不再续跌啊，就是持续持平。结果小白猫持有两周后发现，哎、欸，好像账面上都没有赚钱、啊，反而还有一点亏钱啊。非常不解啊，于是他就跑去问小花猫，想跟他请教一下，就是为什么他没有赚钱啊？那小白猫说：“小花猫，为什么我买了反向 ETF， 结果指数持平，我还会亏钱啊？没跌不是自己，呃，只是没有赚而已吗？”那小花猫就跟他说：“你这只小白猫，你真傻！你有看过公开说明书吗？老师有在讲，你没有在听吗？至少看过电视吧？基金买卖有赚有赔，买卖前要看过公开说明书。这个 ETF 就是在股票市场上可以交易的基金啊。”那你有看过说明书了吗？小白猫支支吾吾的说啊，那是什么啊？我没听过啊，要去哪里看啊。那我看银行的李专啊给我的文宣说这个可以抗跌啊，反向哎、欸，不是越跌越赚吗？不跌顶多不赚吧，反向一倍不是吗？小花猫说这是期货 ETF 啊，不涨不跌也会扣净值啊。那小白猫说那我应该怎么办啊？我不能跟你说。该怎么办？然、哦、小花猫就跟他说：“我不能跟你说该怎么办。但是呢，如果你看好后面会有急跌，那你可以续报啦。”啊，如果不看好，就尽早离场，最好不要超过一个月哦。那小白猫说：“哦，还好我有跟你请教，我要来好好看的说明书一下。”因为我觉得啊，有很多朋友，你可能在买这个 ETF 啊，尤其是买这种期货 ETF 的时候，你可能真的连说明书翻都没有翻过，你只是听了这个状况，然后你听了哦，它是一个反向的操作，你就去买了，那有可能就会跟小白猫一样这种情况。所以借由这个故事啊，跟大家引导一下說，说今天我们的主题内容。那首先呢，跟大家先。先介绍一下这个期货市场啊，为什么要讲期货市场？虽然我不是会操作期货的人，但是因为期货 ETF 也是就是期货市场的其中一种呃呈现的方式嘛，你在市场上可以去这样子做购买。那期货市场正式的期货市场啊，是在于十七世纪出现在。荷兰共和国就是荷兰呐、啊，在这些早期的期货合约，最著名就是一个郁郁金香期货。郁金香期货啊，是在1636年荷兰郁金香狂热高潮的时候开发的。那在东方最早的期货市场是江户幕府时代的日本。那由于当时的稻米价格对于经济跟军事活动造成了很大的影响，米商啊往往会根据稻米的生产以及市场对稻米的这个期待，决定说库存米的买卖啊。那第一个市场是在1697年在大阪这个唐岛成立的唐岛米香厂会所。那各地的贸易商啊往往会来这里用白银哦，那个年代是白银嘛，预定来年的。白米啊，就是后续的百米啊，预付一笔定金哦，就是金钱。那接着呢，他就取走了这个订购单。那订购单呢、啊，就会在将来的明年或者是下一次稻米收成的时候去兑现。这个就是一种期货合约。唐岛稻米市场啊，是世界期货交易所的先驱啊。引用他们的官网介绍，他说，在江户时代啊，封建领主去收集大米作为年度的贡品，大部分被运到，比如说像大阪啊这些大城市里面。那封建的领主通过招标将中共岛啊。哦就是有一个岛叫做“中共”啊，不是那个对岸那个“中共”，是共唐的“共”，就是封建的领主啊，通过招标啊，将中共岛附近的啤酒厂年度的贡品大米卖给中间商，并且向中标者发行了这个大米邮票，然后承诺说每一张大米邮票去换十担大米，那一担是九十四点九哦，九十四点四公斤啊。那大米邮票啊，还包含没有销售的大米跟未来会收成的大米。那一七三零年的时候，这个江户幕府开户。开始有了这个唐岛举行大米贸易的一个期货市场，建立的名为唐岛大米市场的公共市场。那这个呢，就是一个现代交易所类似的概念啊，就是期货的变成现在现在交易市场的前身啊。那唐岛大米市场形成的大米价格啊，对于江户还有其他地区的主要城市啊，形成一种标准，就是大米价格的标准存在。那我去看了它的官网，我觉得这个地方也是一个蛮有历史、蛮。漂亮一个地方啊！如果来年这个疫情可以解封的话，我蛮想去逛看看的。那可惜短期之内可能还是不太行。好、啊，那跟大家介绍这个期货的目的，主要是让我们的 ETF 小白猫对于这个期货 ETF 会，你要了解期货 ETF， 你至少要先知道期货是什么嘛。所以要先解释一下期货它是什么。所以你如果去看这个英文啊，它其实就叫做。未来合约啦，如果你去看它的这个期货的英文，去翻中文的话，你会你会这样子认知。那意思就是说，未来的某一天，我会用某一个价格去跟你兑换这个将来收成的米呀、啊，或者是玉米呀、啊、之类的这种产品。那正反型的期货 ETF 啊，讲解一下、啊，期货 ETF 它是透过 ETF 的方式去投资期货为成分的商品，所以也具。有跟这个期货交易相同的特性，基本上大家在市场上去看到的正向两倍、三倍，或是负向 ETF， 都是透过期货来达成的。那在期货里面啊，又有提到像是正价差跟逆价差的概念。我们在二零二零年的十月十号啊，有发了一篇文章在这个威力财经角的 blog 上。那这一篇文章呢，是原石油正二零零六七二 L 下市的心得跟原油 ETF 的观察，里面有提到一段解释。那在这个这个地方跟大家复习一下，这是小知识啦，转仓哦，转仓的意思是指说将流仓的起货部位啊，同时以一买一卖或是一卖一买的。方式让近月的合约转为远月的合约，那转仓后的损益会用新的部位去做重新的计算呢？那近用近月的部位的获利啊，跟损失会先认列，然后用新的部位重新再计算一次损益。也就是说，在期货里面做交易，事实上它可以用近月的合约再转成远月。那因为期货它会到期嘛，它势必要做一个转仓的动作，那所以转仓的这个交易行为就是这个样子。那期货的正价差跟逆价差又代表什么意思呢？价差是期货投资人对于后续的行情的预测，为研判后市，就是后面这个市场的状况是一个重要的指标。那正价差出现时，表示说期货投资人看好后续的行情。那相反的逆价差出现的时刻啊，就代表说期货投资人看坏后续的发展。正价差呢是指说，为期货的这个价减现货价所得到的差距。那如果大于零，就代表正价差。逆价差呢是期货的价钱呢、啊、减掉现货的价钱所得到的差距。那如果小于零呢，就是逆价差。一般而言，期货通常为现货走势的领先指标啦。那市场呈现多头气氛的时候，期货会先领先股市往上走，并且使得这个期货跟现货之间的正价差加大。那市场呈现空头气氛的时候，期货会先领先现货往下走，使得期货跟现货之间的这个正价差会缩小，甚至变成逆价差。那投资人呢，可以借由期货的走势来了解市场的多空气氛以判断。未来大盘的走势状况啊，所以我每次啊在看这个前线百分百就非凡的这个财经节目啊，它里面。瑞含主持人他常常就会讲这个期货具有价格发现的功能呢、啊，原因就是因为你可以从正价啊正价差跟逆价差里面去洞察先机，当然是不是一定是这个样子不一定啊，但是它可能会有某种几率可以去追寻。接着跟大家讲下这个正反向倍数报酬率仅限于单日的这个状况，这个我觉得很有必要跟大家讲解一下。很多新手投资人啊会想要透过例如说像00632啊台湾50反向一倍这种 ETF 作为大跌的时候的操作，然后呢，以为大盘跌的时候 ，ETF 就要涨一倍，事实上不是这样子的。在0 0 6 3 2 R 的公开说明书，它有描述一个范例，因为这个工具的报酬率是仅限于单日哦、喔，单日就是只有这一天而已啦，不是累积的。所以，我们照这个公开说明书举两个范例给大家参考，大家可以听听看哦、喔。假设说从二月一号开始算这个指数呢？是100元，二月二号指数跌了四趴，收盘价是九十六元。那指数反向为四趴，变成一百零四元。那二月三号这个指数涨六趴，指数反向跌六那累计报酬率是一点七六指数的反向是负二点二四趴。所以啊，这个二点二四趴跟一点七六中间差的这个零点四八趴就是报酬误差，因为它是看。单日报酬出去计算所导致的，那投资人呢、啊？你可能会认为指数反向应该是累积报酬。那如果是累积报酬的话，则是负 1.76 六但是结果并不是这样，它是变成负 2.24 四了。第二个例子是说，如果说2月1号开始算指数是100块， 2月2号指数跌了4帕，收盘价是96元，那指数的反向是4帕，一百零元。2月3号指数跌了6帕，那指数的反向涨6帕，累积报酬指数是负的九点。七六趴指数的反向是十点二四趴。欢迎大家来到休息时间呢、啊，是不是听的有点头晕晕呢？没关系，今天跟大家介绍一个团，它叫做 Unlucky Morphe。那这一个团呢，中文的翻译有点奇怪，它就倒霉的睡眠。但是这个。团名我觉得听起来是蛮优雅的。那今天跟大家分享他们团的一首歌呢，叫做《Sono t a m a s h i ni y a s l a k i o Dignity of Spirit》，就是只说那个安详的灵魂，高尚的灵魂。那这个团呢，它是一个女主唱，还有呃一二三四五五个团员、啊、那女主唱呢，她叫做紫电，她是这个乐团的首脑。这个紫电呢，她写这个歌啊，非常的优美。然后呢，他其他的成员都是因为他优美的这些歌，所以被他吸引进团的。然后呢，利用了很多，比如说像是古典乐的这种旋律，去描述刻画歌的这个曲调。那非常的让人家觉得听了你会觉得好像在听歌剧的那种感觉，有点像是日本的另外一个大团叫做音之地平线，我觉得他们的曲调蛮类似的，就是好像是用音乐剧的方式去描述一个故事情节，让你很想去了解说，哎，这个故事到底是怎么样？所以呢，借由这个歌声啊，跟这个曲调，让你更融入这个情境当中。我觉得大家可以有兴趣的话，可以去听听看，那搞不好你也会喜欢这首歌呢。那这首歌呢，连姐我会放在下方。修 n 欢迎大家去点看看。欢迎大家来到休息时间啊，是不是听了有点头晕晕呢？没关系，今天跟大家介绍一个团，它叫做 Unlucky m o r p h y 那这一个团呢，中文的翻译有点奇怪，它就倒霉的睡眠。但是这个。團名我觉得听起来是蛮优雅的。那今天跟大家分享他们团的一首歌呢，叫做《sono tamasini h y a s l a k i r dignity of spirit》，就是指说那个安详的灵魂，高尚的灵魂。那这个团呢，它是一个女主唱，还有呃一二三四五五个五个团员啊，那女主唱呢，她叫做紫电，她是这个乐团的首脑。这个紫电呢，她写这个歌啊，非常的优美。然后呢，他其他的成员都是因为他优美的这些歌，所以被他吸引进团的。然后呢，利用了很多，比如说像是古典乐的这种旋律去描述刻画歌的这个曲调。那非常的让人家觉得听了你会觉得好像在听歌剧的那种感觉，有点像是日本的另外一个大团叫做音之地平线，我觉得他们的曲调蛮类似的，就是好像是用音乐剧的方式去描述一个故事情节，让你很想去了解说，哎，这个故事到底是怎么样？所以呢，借由这个歌声啊，跟这个曲调，让你更融入这个情境当中。我觉得大家可以有兴趣的话，可以去听听看，那搞不好你也会喜欢这首歌呢。那这首歌呢，莲姐我会放在下方。修 Note， 欢迎大家去点看看。所以呢，十点二四啊，跟。这个负的 9.76 中间差了这个 0.48 八就是报酬误差，因为是看单日的报酬去计算所导致。那投资人可能会认为说，指数的反向应该是要累积报酬。那如果是累积报酬的话，就会变成负的 9.76 六但是结果上并不是这样，这就是关于反向指数所产生的一种追踪误差啦。所以你看，有些投资人啊，他可能会想说，那我就买0 0 6 3 2 R 嘛，那就是比如说大盘它在跌的时候，我就来买这个东西。然后你就会去想说，那我是不是大盘一直跌的时候，我累积这个跌跌幅啊，应该是累积的，但是事实上结果并不是，它是只有去。计算每一日，就是每一日，他就重新算一次这个报酬，好，就是跟这个今天的指数做反向，所以会跟投资人的想法不太一样。所以你看他的公开说明书，他事实上不只不是只有只举了这个两个例子哦，他举了好几个，就是为了要跟这个投资人讲清楚说他们的工具到底是怎么去使用的。所以有很多人，你事实上是根本没有去看这个说明书，你就去买了啊，就好像我当年呢，我当年也买过这个产品，那我后来呢就有去认真的研究一下，因为。赔了钱嘛，就会去认真研究一下这个东西到底是怎么玩的，它是怎么设计的。所以后来呢，我了解之后，我就知道说，哎、欸，这个东西事实上它是级别的时候才用的。那你要能够抓得到级别，你就必须要有一种洞察洞察先机的能力。例如说，你可以去判断，比如说像刚才讲这个期货先行指标嘛，价格发现功能嘛，那你可以透过观察市场气氛啊，或者是观察这个。这个市场的状况，你先去预判说，哎，可能会有这样子的跌幅的时候，你早早先进去布局，那你就有机会去赚到这个反向的价差，而且是要尽快哦，赚到了你可能就要赶快走哦，因为避免说它会持续的扣血哦，就是因为期货有转仓的问题。接着跟大家介绍一下境外 ETF， 境外基金机构委托国内的总代理人，将国外的 ETF 直接跨境来台交易的 ETF。那国内的总代理人呢，依据境外基金管理办法，将国外上市。市的 ETF 引进国内，以直接跨境的方式，让国外的 ETF 在台湾可以上市交易啊。像这种境外的 ETF， 它的风险是境外 ETF 它没有涨跌幅的限制，交易单位跟国内的 ETF 可能不太一样，并且有国内外交易时间的。这个差距啊，还有汇率的风险。目前呢，只有在证交所的网站查到有一档叫做零零八二零一，叫做 BP 上证五十啊。那这个标志上证五十中国指数基金是追踪上证五十指数。那目前只有这一档我有看到。第三个呢，跟大家分享这个期货 ETF， 它是指说台湾的投信公司依据期货信托基金管理办法，在台湾募集发行上市交易的 ETF。举例有商品期货啊，或是货币期货，或是像是 VIX。期货这些主要有分成两种啦、啊，第一个是圆形期货 ETF， 它是投资期货契约的方式去追踪模拟跟复制期货指数的表现，例如说像是富邦的 VIX 指数期货 ETF 啊。补充一下恐慌指数的一个小知识，给投资小白猫、啊、ETF 小白猫做参考。这个 VIX 指数啊，恐慌指数原名是叫做 Volatility Index， 它是由芝加哥期货交易所这个市场波动率指数的它的代。哦、交易代码了。常见是衡量标普五百指数期权隐含的波动性，通常被称作恐慌指数或是恐慌指标。它是了解市场对未来这个三十天市场的波动性的预测的一种衡量方法。这个基金的投资方式哦，主要是投资标的为近月还有次近月的 VIX 期货，买进指数成分期货的标的，同时透过每一天呢、啊、同重新平衡的机制进行转仓。使这个基金的净值报酬率尽量可以去贴近标的指数的报酬。当这个指数越高的时候，表示投资人对于股市的前景感到不安啊，无法预测，可能出现大量的买进或是卖出。那相反，如果投资人认为说未来的股市表现稳定，波动性。啊，波动幅度比较小，那 VIX 指数啊就会快速的下跌，或是维持在相对的低点。所以你看呢，这个新闻上面呢、啊，常常都会在讲说啊，这个 VIX 指数又飙新高啦，市场的投资人可能对这个市场的未来感到一种恐慌啊，所以常常就会有人拿这个新闻在这个电视上面在做报道。关于这个 VIX 啊，最近的一个新闻，富邦的 VIX 它已经获得金管会去终止上市了，就是六月三号前为最后逃命坡。那他们已经跟这个台湾证交所去申请了这件事情，那下市之后啊，投资人将没有办法在这个初级跟次级市场做交易。如若,若在这个下市前仍来不及逃的一些股东，你可能就要等到清算的程序结束后，你才可以拿得到这个清算的余额啊。那一般大概会需要耗时一到两个月啊。那我的心得就是，像富邦 VIX ETF 这档 ETF， 很多投资人呢、啊、会想要在看坏美股未来走势的市场的时候去买入，但是如果这个 ETF 长期持有，你可能就会遇遇到这个价格下跌的问题。原因是因为这档 ETF 它就是持有恐慌指数期货，那期货的特性就是有到期日，时候到了它就要买过新的期货，那你就变成是一个转仓的成本，那成本就会在计算的净值里面啊去做扣掉，就是经过计算之后，它会在净值里面。扣掉，也就会长期吸血的概念。当然，有些朋友可能会想说，那可以去用这个 VIX 做避险。不过，我认为对于一般的小散户投资人，最好的避险就是减仓，降低持股就是最好的方式。因为即使市场走跌，由于提前持有的人呢、啊，不知道什么时候市场真的走跌，所以持有的过程也会一直扣血。等到真的市场跌的时候啊 ，VIX 的涨幅也许比扣掉的成本来的低啊，看不准不会用才是问题啊。再来呢，这个杠杆型跟反向期货 ETF 啊，杠杆型的期货 ETF 是。以投资期货契约的方式，每日追踪模拟以及复制标的期货指数报酬正向倍数的 ETF， 那反向期货 ETF 就是用每日追踪模拟跟复制期货指数报酬反向倍数的 ETF。好、哦，所以从这里面你就可以去观察得出，期货 ETF 跟正信托 ETF 它有一些差异在啊。那但是因为时间的关系，我们把这一段呢，在下一次再跟大家做分享。那希望呢，大家听完了这一次的介绍，至少你可以了解，哎，期货 ETF 到底是怎么一回事，是不是我可以长期持有像 VIX 啊，或者是像00632啊，或者甚至以后未来还会出，或者是。像中国也有一些反向的 ETF， 或是美股它可能也有一些反向 ETF。像这些东西呀、啊，到时候大家如果在市场上，你真的有一天你想要做避险的时候，你是不是有可能真的会去买这些东西？但是如果你去买的时候，你就必须要有一个观念，就是既然它是以操作期货。为主要的成分嘛，就是它就是期货 ETF 嘛。那你你在操作这一档 ETF 的时候，你就要有一个观念是，期货 ETF 它只能做短期的操作，就是你不能够长期持有。原因的原因很简单，就是刚刚我们讲到期货它会有转仓的效应，所以呢，转仓它就会有成本，就会在每天的净值里面去扣掉你的成本呢、啊。所以你就会发现为什么。即使市场是盘在那里，就像小白猫一样，哎，明明市场就盘在那里，它也没跌嘛，也没涨，那为什么我手上这个恐慌指数啊，或者是反向倍数的 ETF 它就会跌价呢？那原理就是这样来的。所以呢，像这种 ETF 它到底什么时候可以用啊？我自己的观察就是所谓的级叠段啊，但是最佳的这种买点啊，通常应该是你感受到投资人，你感受到，或者是你看到一些先行指标，那你发现了市场它有可能会有这种走势的时候，那你去提前布局，提前去买，但是有一个问题就是，有很多人你没办法猜得准明天会怎么样嘛，所以你你可能很提前买了，发现说，哎、欸，市场怎么跌一跌，结果又不跌了，就像小白猫一样，哎、欸，明明市场就跌了，但是后面又不跌了，那他手上所持有这种反向倍数的 ETF， 它就是属于亏钱的状态。到时候你你遇到亏钱的时候，你又舍不得卖了，哦，但是你不卖呢，他又继续给你亏下去，所以他就是一种。很难用的一种产品呢、啊。我说很难用，是因为我觉得很难用了。当然，有的人他可以用这个赚钱，所以我会讲商品无好坏，只是你用的人你会不会用，跟适不适合你而已。好，希望今天这个分享啊，可以给大家一些收获。接着来到 Q&A 与社群互动时间啦、啊，最近没有 Apple Podcast 留言了，所以就没有跟大家分享留言内容了。那跟大家分享一下，最近我们 Ocean、awesome、Money 社群里面的大家在讨论些什么，还有哪些问题啊？第一个朋友是古海新手，他想询问大家说，小弟目前就是买大盘加金融放长期，那想问说，配置一些船厂或是食品类非金融类股的话，会不好吗？因为有人的观点是不要太分散了、啊。关于这个点啊，我觉得是见仁见智。如果你问我，我的话，我觉得分散很好啊。比如说某一个产业它很差赛的时候，我还有其他的产业可以搭配起来。比如说像去年的时候，金融股大家都蛮看衰的嘛，一堆这个 YouTuber 啊跟这个投顾老师就说啊，叫你不要买金融股，然后你还爱买嘛。那好吧，那时候金融股可能表现不好，那时候不好的时候，你可能其他的类股是比较好的，比如说电子股啊，或者是其他的这个保全股啊，或者是电信股这些，它可能都还持平嘛。所以你在这样子的搭配底下，也许你的组合。就不会到太差，不要讲说涨多少了，至少你可能没有跌太多。所以呢，照这个观点来说，我的想法是说，在配置你自己的投资组合的时候，你要去观察哪些的产业特性，它大概有怎样子的趋势啊。我举例来说啊，第一个像比如说像电信股嘛，因为每个人都要用电信嘛，即使它的值利率下滑，但是它的股价下滑程度其实不太大。哦，你可以去算标准差的方式，你也可以去观察高低价差哦，比如说三年起呀、啊，或是一年起高低价差的方式，去观察这。一档股票的波动性是怎么样子？那例如说像食品类别啊，最近这个食品非常的厉害啊，像这个莲花石，莲花石我当时买的时候是四十块，它值率率大概就是五趴，我就想说啊，这个五趴随便就给它买下去，哎、欸，没想到它就变成六十六十块钱，这个我也没有想过，我只是想买个定存股，结果它变成标股啊，那、啊、这个不能怪我嘛，那我就是刚好就这样买了嘛，所以呢，你在买股票的时候，你根本不知道这一档股票为什么会这个样子，好、哦、像事后现在来看，哦。食品股当时的状况先跟现在是不太一样，因为现在它是遇到疫情嘛，可能它会有一个比如说内内销的這種,这种需求存在，所以它变成股价大家看好、哦、你也可以去观察其他的食品股，好像也会有类似的情况。所以在配置的时候，首先第一个就是你要先想好你到底要配哪些东西，这个很重要。而且你要先去观察这些股票的这这这些股票类别的它的特性是怎么样。那接着你再去决定你要持有多少哦，就是你要怎么去配置，比如说两个产业或者三个产業。业搭配，或是甚至四个产业去搭配，其实都不错。那自己搭配的好处，跟你直接去买零零五零的差异点在什么地方？如果你直接去买零零五零，很显然它有一半是台积电嘛。那也就是说，台积电好的时候，这个零零五零的绩效，蛮有大几率它是很好的。那但是如果当台积电走跌的时候，蛮有大几率这个这个零零五零它就走跌嘛。所以，但是你自己去配置的时候，你可以去决定哪些的风险特性的产业是你所需要的，你所喜爱的。所以配出来的东西就是真正适合你的这个。想法跟你的投资风格。那至于说投资的观点不要太分散，哎、欸，这句话我觉得讲的没有错。但是前提是你真的看得准。你看得准的话，当然，比如说啦，像大力光。这么涨啊、哦，比如说像台积电这么涨这种情况，如果我当时在做投资的时候，我通通都压大力光，我不要去买中华电信，我也不要去买什么零零五六，我通通去去买台积电、大力光的时候，哎，我是不是报酬率就很高？问题是我不是先知嘛，我怎么知道这些股票它会涨呢？我不知道嘛，所以我必须要去保护我自己，要做一个风险分散的特性。所以集中啊跟分散还是取决于你到底对于这个投资，你是不是有啊、呃、做足够的功课去了解说，哎，这个东西你到底了解。多少你愿意投入多少，这个是一个哲学，跟你自己做投资研究了，所以这个也不是每个人的答案都会一样的。第二个朋友是 Angela， 他说之前他有去开这个美股券商 TD，、欸、他有找他老爸一起开，那结果最后要汇款的时候，他爸爸就改成想要买基金跟付委托了。他觉得这个 TD 啊 ，TD 就是这个 t r a d e America， 这個我有开了。他说其实他有一些中文界面。但是有蛮多用语还是看不懂，毕竟不是我们这边习惯的用语。但是一些中文字是看得懂。好，那这个。券商美股券商，我的使用经验是，它之前都是英文界面，好像近一两年它才有逐渐一些中文的这个字串在上面。问题是，事实上它只有外面那一层皮啦，你点进去它还都是英文的，所以你还是要有点英文程度，你再去使用会比较方便。所以它的问题就是说，后续如果你要把这个美股券商的钱这个部位你要汇回来，或是有一些问题要处理的话，他觉得他爸爸没有办法自己搞定。但是如果去买付委托的话，至少是台湾券商，这个沟通上比较方便，所以他爸爸就比较想说，哎、欸，那就用这种付委托方式做安心的购买了，那比较不会有这么压力。他就想问问大家，是直接开国外券商，没有人做付委托吗？这个问题我觉得非常好。第一个，你要开国外券商，首先你要有英文能力啦。哦，这个讲得很直白。你会想说，哎、欸，我用 First Trade， 它上面的英文界面比较好嘛？因为老板是中這,这个华人嘛，好。就是华人他所开的，那你去用他的界面，他事实上做的比这个 TD 来得好的好，的确没有错。你去用，如果你用的习惯，而且你觉得也方便，你可以去掌握。那你可以去用美股券商，如果语言上不是问题的话，那我当然觉得你用。美股券商是不错，但是问题点在于说你要去做汇款这个动作，对有些人来说他会很紧张。就好像我举例，像我第一次去汇钱到 TD 的时候，我也是很紧张，因为我看 p t d 很多人写哦，在转这个外汇的时候，就是你从台湾的台湾银行转出去的时候，或者是你其他银行转出去的时候，中间可能会经过中转银行，那你可能是上面一些资料写错了，结果呢会导致这笔钱没有办法及时到到 TD 哦，比如说晚了，比如说你看了两天它都还没到，你是不是？就会紧张，所、欸、以这个钱是不是丢了？后来我才知道說，说其实钱不会丢，但是你可能会因为你写错一些资料退回来，你还要。花费一些手续费哦，这个才是一个问题。那如果是使用付委托的话，你就把它想象成你是付了一种手续费，让别人去帮你做美股的动作啦。所以其实就是付费去获得服务的概念。那第三个朋友呢？这个朋友他是豆子，他问了一个问题，他说他在别的地方有人去提到说零零五零太高了，那觉得不值得。当越多人去投入。一档 ETF 会稀释掉股利分配，他觉得这句话不太懂。他看了很多 ETF 的拼比的影片，也没有看到有人把这一项拿来比。越多人投入的定义是指什么？那规模嘛？那他也有去看了一些股利的科普文，也没有提到股利跟这个有关。我觉得这个问题很好，因为其实我本来也没有把这东西搞清楚。事实上，在个股它所发行的 E T 这个个股发行的股数它是固定的，但是 E T F 就不是 ，E T F 会随着买的人越多的时候，市场上买的人越多的时候，它的股数会会增多，所以这个架构上是不一样。但是经由调查跟研究之后发现，事实上呢，你要有足够人数去稀释这个股息的鼓励啊，是还是有一定的难度存在啦。所以目前看起来各个 ETF 还没有这种情况发生。当然，你要可以撼动这样子的情形发生，肯定是要比较有大规模的人一起进来买才有机会啦。目前这个东西是还没看到。那这个就是我跟本来。对于一般的个股跟 ETF 的差异上，我也自己做了一些学习。那另外一个朋友呢是 Easter 王，好 Easter 最近新进来的群友，那他有说他去使用我的纯股。试算表终于可以有比较完整的方式去检视股票的进出，虽然说要勤劳一点，但是你不理财财不理你。那谢谢我不断的改善。那当然，这个存股试算表就是我当时应该从二零一七年那个时候开始做存股这件事的时候，因为我一直搞不清楚我到底有存了什么东西，然后成本在什么地方，所以我开始做了这个城市去维护这个城市，让我自己的投资会比较有纪律跟效率一些。那也欢迎大家使用。那有另外一个朋友，他叫。小智啊，这个小智不在我们欧、awesome、森 money 的节目群里面，他在我们威力财经角的工具群里面，就是我所研发的工具的这个群组里面。那他说版大真的很用心，之前没接触这个社团的时候，他自己用 Excel 做简单的表来用，但是他觉得他的程度呢跟我比起来，我是博士，他是幼儿园啊。那他用了这个存股表之后，他就觉得回不去，因为像是成本价，他只看这个表下单的 APP 只能够参考。他祝我早日财富自由，然后还要记得去帮他们更新这个表格。好，这个我还蛮感谢他，因为他助我财富自由嘛，谁不想财富自由？问题是没有这么容易财富自由，我只希望财务不要负担太大，这样就好了。再来，这个朋友是路易斯，他有提到说他听节目跟看文章，发现说，哎、欸，有的地方是讲主题式基金，有的地方是讲指数型基金。那他看我以前写的这个布洛格的分类，好像是讲主题式，那他搞不清楚说主题式跟指数型基金的差别啦。事实上，指数基金它是一个大集合，那主题型基金它是小集合。集合，那这个部分呢，我们会在后面的 ETF 小白猫里面跟大家做介绍，还有分享。因为事实上啊，这个 ETF 的分类有很多人定义都不一样。比如说你去看市场先生他在网站上写的 ETF 的分类，它的分类方式跟台湾指数公司的分类方式，跟台湾证券交易所它所上市法规的分类方式跟台湾证交所它所提出的细分类的方式这几个分类都不一样，所以呢，我们节目呢是先以证交所它所提的分类方式跟大家做介绍。那介绍完了，可能大家会比较有了解之后，你就会知道说，诶、欸，哪一种分类是属于我什么时候会去用到，或是我哪一种投资属性的人，我会去用到的。那我相信这个东西大家听完啊，你也会比较有了解跟概念。另外一个是我们欧 c e a Money 综合投资理财群这个朋友是叫无害通过，他有提到这个台新金并保德信通过这件事情啊，到底是利多还是利空，看不懂。就我自己对于台新金的股价观察来看啊，哦，这个题目我们在去年的节目。有跟大家做分享，就是台新金并保德信这件事情。那就我目前对股价观察来看啊，这个新闻出来之后，你去看台新金的股价，它有比较明显的一点涨幅在了，好像到了十五块多。那我觉得可以看得出来，市场对于这个是这个。题材的消化比较像是看好台新金的样子。那就我个人的观点是，台新金因为跟政府有张营案这个事情一直存在的一些隔阂存在嘛，因为这个张营的东西你又拿不下来，在你拿不下来的情况底下，那你的钱持续被卡在那里，你又不得动弹，你也捞不到任何好处。当然你可以领得到张营的利息啦，问题是你没办法做合并嘛，你没办法把张营的资源并为你台新金所用，会变成一种不上不下的情况。好，身为为台新金的一个长期小股民的心声呢、啊，我会觉得说，我还蛮希望这件事情可以落幕的。所以你看，他病的保德性很显然就是你如果有听我们以前节目介绍，他事实上是跟政府去做一个交换，就是你让我病保德性好吗？哦，那这个彰化银行就归你政府啦。所以呢，经有这样子的事情，这样子的。动作之后，我相信张盈的事情应该算是一个落幕嘛。至少他把张盈除掉，把这个钱拿去买保德信也蛮好的。那至少这是一个保险类别，是金控股里面不可或缺的一个重要的引擎啦。那我相信对于未来的股价应该也是会有帮助的。这只是我个人观察，我没叫你一定要买台新吉农。好了，以上就是跟大家分享一下我们社群里面大家的互动，还有一些问题。那也欢迎大家可以在社群里面多多的讨论啦。因为最近有时候我也很怕说社群太弱。做讨论好像会吵架，但是有时候又觉得大家好像很安静。那太安静的时候，我就会觉得，哎、欸，可是不是没有什么东西让大家可以做一些分享跟讨论？好，那以上的分享就到这边啦。结尾的部分呢、啊，感谢大家收听这一次的节目。大家可以到 Apple Podcast 上面去推个新，感谢大家。那我知道说最近大家在家里上班的朋友啊，你肯定很苦闷，因为要一边带小孩，还要去接老板的电话，真的很靠背。那这个压力啊，很大很大。那我只能说呢，大家不要忘记，你还是要适度的去宣泄你的精神压力。那在上一次我们有跟大家分享，我们 Podcast 爱好者社团有做了串联活动。那里面有一些蛮有趣啊、蛮趣味的一些节目啦，那也有一些儿童故事啊，或者是有一些是谈话性的节目。那你可以借由听这些节目去抒发你自己的精神压力，那我相信会带给你一些不同的这个享受啦。好，那就是这次就是今天的节目啦，感谢大家的收听分享，总是单纯的快乐，我们期待下一次再见。